0: 31 amém Jeremias capítulo 31 versículo 31 glória a Deus ainda que eu não veja Deus está trabalhando você crê? você crê que Deus trabalha a favor seu? mas você merece que Deus faça isso? aleluia não é por merecimento Aqui tem uma profecia do profeta Jeremias, que nos fala a respeito da vinda do Cordeiro, e ela começa da seguinte forma, Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, repita comigo, aliança, nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. 34, não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, amém? A igreja pode assentar-se. Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar os irmãos que estão em casa, ouvindo, ouvendo esse culto. Dizer a vocês que Deus é com vocês, que o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem algo novo, algo tremendo para fazer na sua vida. Obrigado, meu irmão. Dizer também que, quem sabe, você está escutando essa mensagem futuramente, porque elas ficam nas mídias sociais, né? E é tão bom, pastor porque eu tô, estou tô lendo, estou tô indo para Goiânia, eu viajando, eu coloco lá e fico escutando, e vou e volto, é uma benção. Amados, a, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, amém? Então vamos para o texto, o título dessa mensagem, que Deus me deu, é Deus de Aliança. Ah, irmão Josué, Deus de aliança, fala-se tanto em aliança, em nova aliança, em velha aliança, em novo testamento, velho testamento, mas o que seria aliança? Aliança, amados, é um trato, ele é um pacto, ele é um contrato e também pode ser um conserto entre nações, entre povos, entre família, Deus, Ele fez uma primeira aliança, eu gostaria de separar algumas, estudando essa palavra, pedindo direção do Espírito, e essa palavra, Deus tem ministrado no meu coração, já há cerca de dois meses, Ele tem ministrado essa palavra, aliança, aliança, Deus de aliança, mas, orando, ontem, ontem orando, pedindo direção para Deus, e conversando com o Espírito Santo, Senhor, mas, como aliança, por que aliança? O que, que eu posso falar para a tua igreja sobre a aliança? E Deus me levou, amados, na primeira aliança. A aliança adâmica, que ela se, se encontra no livro de Gênesis, na criação do homem, no sexto dia, onde Deus faz o homem. E antes que o homem estivesse formado, Deus já instituiu a aliança dele. Que ele faria o homem e colocaria o homem para reger os animais, a terra... E tudo, toda a criação dele estaria sobre a aliança do homem, o homem teria domínio sobre ela. E isso, amados, foi tremendo, porque Deus, ele criou toda a natureza. E só depois que ele fez a aliança, que ele formou o homem, ele descansou. Ele viu a sua obra, ele disse que a obra era boa. Eu não sei se você já teve o prazer de fazer algo, e depois que você fez... Talvez até seja um pouquinho de... Né, se achando um pouquinho, mas você diz... Nossa, mas ficou bom.
1: <risos> você se
0: surpreende com você mesmo. Você diz, nossa, ficou, ficou bacana. Que legal, sente um algo prazeroso. Né? Eu imagino o coração de Deus, amados, depois de criar toda a natureza, toda a terra, o homem, colocar a sabedoria no homem, fazer do homem um ser pensante, que até hoje a ciência não descobriu a totalidade do homem, não descobriu ainda algumas coisas que nós estamos vivendo, como essa pandemia. O homem é tão limitado, amados, é tão limitado, é tão limitado que nós estamos vivendo aí há 19 dias a busca por um foragido da polícia, amém? Você tem orado para a polícia encontrar esse homem? Tem orado? Devemos orar, amados, devemos orar pela justiça do Senhor, a limitação do homem, o homem tenta, o homem faz, o homem cria, o homem inventa, mas jamais seria capaz de saber, de sondar os pensamentos do Senhor. Não sei se você já teve a, a oportunidade de olhar num canal do YouTube da NASA, onde fica lá no espaço, naquela torre é, é, espacial, é, onde fica os, os satélites e tal, eles têm um canal ao vivo, onde fica filmando a Terra e o espaço. Vocês já viram isso? Tem um canal no YouTube que ele dá ao vivo. É tão bacana ver aquilo que você vê a Terra em tempo real. Você vê o planeta Terra, as nuvens, você vê lá embaixo o mar, aquele azul mais lindo e você também vê aquela infinidade fora do planeta, aquela escuridão, as estrelas, é uma imensidão, tudo isso é criação de Deus. O Senhor fez todas as coisas, o Senhor fez tudo, amados, e nós nos fechamos muitas vezes na nossa vida achando que tudo é aqui, que é bom demais, morar em Trindade é bom demais, morar no estado de Goiás, morar no Brasil, morar no planeta Terra. Pensamos que a nossa vida, eu estou com 43 anos hoje, mas a gente sabe que a Noé, por exemplo, viveu 950 anos. O que, que pode acontecer em 950 anos? A gente vive 40 e pensa que já viu alguma coisa. Amados, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é o Criador, não há outro. A mente do Senhor ninguém pode sondar. A palavra diz chama um, um estudo de teologia, ou seja, teo é Deus, logia é estudo. Como que o homem pode estudar Deus, amados? Como que pode a mente humana tão limitada estudar um ser tão grandioso, Criador? Um Deus tão poderoso? que Ele faz do caminho do deserto, algo sobrenatural, Ele mostra aquilo que nós não entendemos, Ele sabe, Ele sabe todas as coisas, Ele é o criador de todas as coisas, e esse ser tão supremo, tão tremendo, tão maravilhoso, e tão amoroso, porque Ele nos ama acima de tudo, Ele nos ama, você tem dúvida disso? Leia a Bíblia, você vai descobrir que Deus te ama, quando nós lemos a Bíblia, amados, aquela, aquele amargor da nossa alma, ele cai por terra porque você descobre que a vida não está limitada nesse tempo que nós passamos aqui. Nós somos eternos quando nós aceitamos a Cristo por uma vida eterna. Quando nós o rejeitamos, também nós estamos desfrutando de uma eternidade sem Deus, triste. Esse sim tem que se preocupar. Talvez os 40, 50, 60, 80 anos que vive sobre essa terra, pode ser um pouco de alegria, tristeza, dor, mas se não aceitar a Cristo, amados, vai para o inferno, e é uma eternidade de dor, é uma eternidade sem Deus, mas voltando para a palavra aqui, amados, essa primeira aliança, adâmica, quando Deus cria o homem, Ele institui o homem, faz uma aliança com o homem, para que o homem haja domínio sobre a terra, a terra, o homem domine sobre os animais, sobre a natureza. Não ia nascer capim, mato nas lavouras, amados. O homem não precisaria usar veneno na terra, porque a terra seria boa. A terra manaria do mais puro leite e mel. Queridos, mas quando ocorreu a quebra dessa aliança, através do pecado, e aqui eu não quero estar... Discorrendo acerca disso porque é bem extenso e o que eu quero falar está um pouquinho mais à frente, mas assim amados, ah, essa quebra de aliança e o propósito do homem de Deus com o homem ali se encerra e Deus continua, mas ele tem que tirar o homem de dentro do jardim daquele lugar de deleite, daquele lugar aonde não havia ansiedade onde não havia dor, onde o homem seria extremamente feliz por todo o tempo da eternidade, aí o homem vai para fora do Jardim do Éden, e o homem perde essa maravilha através do pecado. E ali, amados, passa-se o tempo, e passa-se aproximadamente 930 anos, que foi o período da vida de Adão, depois desse período, 126 anos após, vem Noé, amados, e... Nesses 1050, 1070 anos aí aproximadamente, a terra, os homens vão se né, crescendo, a população cresce, mas junto da população, a maldade do homem, ela toma conta. Ela toma conta, amados de todos, o sentimento, o coração do homem, na maldade do homem, a morte, o assassinato, a tudo de ruim. E Deus, mais uma vez, ele faz uma aliança com o um homem chamado Noé, e os irmãos conhecem a história, aonde vem o dilúvio, e acontece que Deus ele institui Noé, e faz uma aliança com Noé, e sobre essa aliança com Noé, nós temos até hoje um sinal nos céus, que é o arco-íris, amém? Que é, se você lê biblicamente falando, você vai ver que é o arco de Deus, íris, imagino eu que seja por causa da íris dos olhos, amém? Mas eu não estudei sobre isso, mas... O arco está aí. Aquele que não acredita, amados, é aquele que está a falta do entendimento do Espírito Santo. Quem não crê na Bíblia, amados, você pode tentar falar, você pode provar, você pode fazer tanta coisa, mas ele não vai entender, porque os olhos estão tampados, os olhos estão fechados, não há vida, não há o Espírito, o Espírito Santo não habita. E a palavra de Deus, ela é disserne de ela se discerne espiritualmente, ela não é natural, não é uma palavra natural, amém? Mas passado essa aliança, Deus ele faz mais uma aliança que é através de Abraão, na época Abraão, e esse homem tem uma palavra tão tremenda, o, o, o pastor Leandro, ele leu referente ao salmo de entrada, ele disse que é o povo de Abraão, Bater palmas ao Senhor, o povo de Abraão que passa pelas nações, nós somos o povo de Abraão, nós somos a descendência de Abraão, mas irmão Josué, nós estamos no Brasil, a minha descendência não é de Abraão, mas como que a minha descendência é de Abraão? Através do que? Nós já vamos ver, amém? Então Deus coloca Abraão, um homem que não tinha filhos, um homem que se decide, por Deus, o um homem que busca a face de Deus, intensamente, ele deixa a família, ele deixa tudo, por causa do um chamado do Senhor, e a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, 15, versículo 6, diz, após Deus fazer aliança com Abraão, diz, e creu, ele no Senhor, e imputou-lhe por justiça, Abraão foi justo porque ele creu no Senhor, aí vem a palavra pai da fé, que é onde foi o cara que acreditou no que Deus falava, quando Deus falou, ele apenas creu amados, ele não colocou em dúvida, ele não pediu uma segunda opinião, ele não ligou para o irmão mais abençoado que ora mais que eu, não, ele creu, ele creu no Senhor com todo o coração, e isso, através disso fez ele justo, e ele se agradou, Deus se agradou daquilo e através de Abraão ele começa uma nova aliança. Depois de Abraão, amados, vem Israel, que é Jacó, que seria o neto de Abraão. Quando Deus faz a promessa a Abraão, Abraão não tinha filhos. E, Deus disse, e Abraão disse a Deus, Senhor, mas como que eu posso ter uma grande... Um, né, poder ter uma grande nação através de mim se nem filho eu tenho eu não tenho nem herdeiro meu herdeiro é, é um servo aí Deus leva Abraão para fora e diz Abraão olha para o céu e aquele céu amados no deserto é tão maravilhoso porque ali você enxerga toda uma constelação não é como o nosso que está aqui por casas que a gente só enxerga um pouquinho dele amados o céu é tão lindo você vislumbrar aquilo à noite você vê a majestade do Senhor, as estrelas, aquela escuridão, aquela imensidão, ela mostra que como nós somos pequenos, e Abraão olhando tudo aquilo, se maravilha, e ele crê no poder do Senhor, amém? Então vem o seu neto, após Ismael, vem o seu neto, Jacó. Jacó amados, continua a aliança, Deus ele institui uma aliança com Jacó, aleluia, Jacó amados, um nome que diz ser enganador, enganador, falso, enganador, quando nós viemos a Cristo amados, quando nós saímos daquele mundo, nós também poderíamos ser Jacó, escondendo através da mentira, através do erro, erro, pecado amados, Chamar pecado de erro, isso é politicamente correto. Quando a gente admite que nós somos pecadores, a gente admite que nós temos o dever de buscar aquele que pode perdoar o nosso pecado. Não chame o seu pecado de erro, chame de pecado. Cada vez, amados, que nós nos reconhecemos, que nós somos menos para Deus, Deus ele tem oportunidade de tratar em nós. Deus tem a oportunidade de fazer com que nós possamos melhorar, que nós possamos mudar de lugar, mudar de visão, e Deus ele pode entrar em nossa vida e nos transformar. Amém? Então, Jacó ele teve um, um encontro, eu não vou entrar na história de Jacó também, mas é uma história tão bonita, tão linda, onde Deus fez tanto, mas eu quero pegar apenas algo, um acontecimento com Jacó, quando Jacó ele vai encontrar o seu o irmão dele Esaú e eu te convido você que não conhece essa história que você possa buscar o entendimento dela porque é muito bonita também está no livro de Gênesis capítulo 32 versículo 28 eu quero falar para os irmãos que diz então disse não te chamará mais Jacó mais Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste Deus ele muda Jacó ele muda um homem de enganador para o filho da promessa para aquele homem que Deus ele fez uma aliança com ele, Deus transforma toda a vida de Jacó porque através de Jacó, através de Abraão, o seu avô, seu pai ele vai continuar em Jacó o que ele começou em Abraão e ali, amados, quando ele fala isso, quando a Bíblia nos relata isso, é o um encontro que ele tem com o um anjo, aonde ele manda, ele vai encontrar Esaú. Esaú vem com 400 soldados contra ele, o irmão dele estava muito indignado com ele, porque ele havia roubado a primogenitura de Esaú, que era por direito de, de nascimento dele, mas Deus tinha um propósito nisso, embora não não tenha sido desenhado a forma que foi feita por Deus, mas Deus continuava honrando a aliança. <risos> Amados, isso é tão tremendo, porque por mais que nós quebremos a nossa aliança, Ele permanece fiel. Você pode até ser infiel, mas a palavra do Senhor permanece fiel. Se Deus prometeu algo na tua vida, ei, não duvide. A palavra do Senhor é viva e eficaz, a palavra do Senhor, ela permanece fiel. A aliança que o Senhor tem conosco é eterna. Amém? Jacó passou a ser Israel. Ele lutou com o um anjo e prevaleceu. Amém, amados? Eu não vou falar mais a história de Jacó, para nós não tomarmos muito tempo. Mas seguindo, amados, depois desse acontecimento, vem mais uma aliança, que é com Moisés aonde o povo vai para o Egito, permanece 430 anos, aproximadamente, no deserto, no Egito, e é onde Deus levanta um homem para tirar o povo de lá. E esse homem que Deus levanta é um homem que é chamado Moisés, um homem que... A história dele também é muito linda, eu não vou falar também da história de Moisés, muitos aqui conhecem, mas assim, amados, Deus, Ele continua a aliança. Deus, Ele permanece na aliança. Passou 100, 200, 300, 400 anos, mil anos, dois mil anos, e Deus permanece na aliança. A aliança do Senhor não muda. A aliança do Senhor é eterna. E ali, Deus coloca as, as leis, o novo mandamento, Deus coloca as leis mosaicas, né, para dar uma direção para o povo. E Depois eu quero falar de mais uma, tem muitas outras, mas eu quero te falar mais da aliança com Davi, com o rei Davi. Amados, a aliança com o rei Davi foi tão tremenda, porque Deus tirou Davi de trás da malhada das ovelhas, onde ninguém o via, onde ninguém sabia que ele existia mas mesmo sem ninguém saber que ele existia, ele estava adorando a Deus, ele adorava, ele buscava, ele orava, ele tinha uma comunhão tão íntima com o Senhor. E Deus, ele, também é uma história linda, não posso falar aqui por causa do tempo, pastor. Mas assim, amados, eu te convido, se você não conhece a história de Davi, que está no livro de 1ª e 2 Samuel, ali você vai ver que é tão tremendo que Deus fez através desse homem. E ele fala algo, ele faz uma aliança com, com o rei Davi, que está em 2 Samuel 7, de 1 a 17. Que ele diz assim, 1, versículo 17, no 7 do 1, mas é o versículo 17, que diz, teu trono será estabelecido para sempre. Aleluia! Então Deus pega Davi, e Davi ele transforma rei para sempre. O trono a descendência de Davi será para sempre rei, sempre vai reinar, mas Josué até quando? Para sempre. Não, mas é pela vida de Davi? Não, continua em Salomão, continua na descendência. Mas irmão, e no Novo Testamento? Pois é, amados. Agora eu gostaria que fosse projetado o livro de Efésios, amém? Capítulo de número 2, de 4 a 10 amém, que diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, aleluia, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de, do, de nós. Amados, deixa projetado aí esse versículo. Queridos, Cristo é da descendência de Davi, amém? Amém? Todos sabem disso, né? Eu quero te falar que eu não vim trazer nada novo aqui essa noite. Ou oh, melhor, essa manhã... <risos> eu não estou aqui para pregar algo que você não saiba, mas eu estou aqui para relembrar aquilo que você sabe, e dizer que Deus continua falando contigo, que Deus Ele te ama, acima de tudo, que a aliança dEle sobre nós é viva, a aliança dEle, ela é renovada dia após dia, a Bíblia diz que ela se renova, as misericórdias a cada manhã, Deus Ele renova a aliança a cada manhã conosco, amados, esse, esse capítulo 2 do livro de Efésios é tão maravilhoso, que ele fala da nossa pequenez, nós perdidos e nossos pecados, nós sem acesso a Cristo, mas quando a gente vem a Jesus, quando nós aceitamos a, a Cristo, nós desfrutamos de tudo isso, a graça dEle, a salvação dEle, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos vivendo já a eternidade desde o nosso nascimento, o homem já nasce eterno, para a perdição ou para a vida. Quando nós venhamos, nós chegamos, nos acheguemos a Cristo, quando nós confessamos Ele, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo fala através do livro de Efésios, da carta aos Efésios, que diz aqui, que pela graça sois salvos. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus, é de graça mas tem algo aqui tremendo que é a mesma coisa que Abraão passou lá atrás que eu falei aos irmãos o que que fez Abraão ser imputado por justo a fé mas. quando ele creu em Deus foi imputado justiça, quando você crê em Cristo, essa aliança é renovada ah, mas irmão, eu já aceitei Jesus eu já faço parte do povo que se chama pelo nome dele eu já tenho a Cristo como meu Senhor como meu Salvador amados a nossa aliança com o tempo a tendência dela é embaçando ela vai perdendo o brilho com as lutas com as dificuldades ou mesmo com as vitórias porque muitas vitórias nos tiram do foco de Jesus muitas vezes amados quando nós nos enchemos de nós mesmos é ali que a aliança mais fica feia quando a gente sai da dependência do Senhor. Quando nós achamos que estamos crentes tanto, que não precisa orar, porque Deus já sabe. Deus conhece os nossos pensamentos. Ei, irmão, não precisa orar mais não. Eu tenho meu trabalho, amanhã, oito horas da manhã eu entro. Dia cinco eu recebo. Amados, nada disso nos garante. Nada nos garante. Nós temos que estar fazendo aliança com Deus. Todos os dias. Eu me recordo quando quando eu vim para Jesus, quando eu fui restaurado a minha, me, me reconciliei com o Senhor. Eu me lembro que o pastor fazia apelo naquela época se fazia o apelo, pastor. E toda vez que se fazia o apelo, as pessoas erguiam as mão, a, a mão né, aquela que queria aceitar Jesus e vinha na frente. Amados, eu aceitei Jesus de novo umas dez vezes cada vez que ele fazia o um apelo eu vinha chorando, a minha esposa olhava para mim, fechava, olhava e ele de novo <risos> e eu ia, eu ia e eu renovava, eu chorava e eu dizia, Deus eu não mereço eu não te mereço eu não mereço eu continuo não merecendo eu não mereço Deus eu não mereço Deus você merece Deus, amado? você já fez essa pergunta para você mesmo? Se tirar Deus da tua vida, o que que vai sobrar? Ah, mas eu continuo vivendo, irmão. Eu sou funcionário público. Eu tenho a minha família. Amados, nós estamos vivendo dias onde nós temos visto vidas, empresas quebrarem do nada. Pessoas que pensam que tem um castelo e aquele castelo garante ela para a vida toda, para toda essa vida e talvez a geração futura dos seus filhos. Nós temos visto abalarem, sendo abalados por um vírus criado pelo homem. Posso aqui estar afirmando, mas eu tenho algumas convicções que pode ser que sim. Amados, o homem é tão pequeno eu te convido a você olhar no canal do YouTube, ó, fazendo propaganda para o YouTube, que você possa ver, busca lá a estação espacial da NASA e olha para a grandeza daquele universo, é ao vivo. Você fica vendo o planeta Terra e você começa a imaginar, gente, eu moro ali dentro, naquela bola azul, eu moro ali dentro, mas olha fora daquilo. E aquela bola azul é tão grande que jamais a gente conseguiria, nessa vida, andar por toda ela, Talvez hoje com a tecnologia de avião, mas você não conseguiria viver em todas as regiões desse planeta que nós estamos. Que Deus colocou para que o homem semeasse, para que o homem plantasse, para que o homem dominasse. E foi quebrada a aliança, amados. Amém? Versículo 9, por gentileza, meu irmão. Não de obras para que ninguém se glorie e no desce pois somos feitura dEle, criado em Cristo Jesus para boas obras. Amados, você foi feito por Deus, amém? Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos filhos de Deus. Enquanto a gente não aceita Jesus, nós somos criados por Deus, nós somos criatura de Deus. Mas enquanto nós não somos filhos através de Jesus Cristo, nós continuamos sendo criatura. Nós não estamos desfrutando da aliança de Jesus. Aliança, amados, continuando falando sobre aliança. A nova aliança. A aliança de Cristo é a nova e única. Agora, amados, não precisa mais uma nova aliança. Em Cristo Jesus, quando Jesus ele consumou a obra no Calvário acabou-se aquelas alianças eu vou começar através de você, através de você amados, através de Jesus Cristo, a nova aliança, aliança eterna, nós temos a vida eterna, desfrutamos de uma vida eterna, por causa da aliança de Cristo, mas isso é bom, amém, é bom é bom ser salvo da ira é bom pertencer a um povo que se chama pelo nome do Senhor mas tem um propósito nisso amados ele diz ali ó, criados em Jesus Cristo para boas obras, Deus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, então, ou seja, tem obra para quem aceita Jesus, muitas vezes nós aceitamos a Cristo, chegamos à igreja e pensamos que a vida de crente é essa, é vir no culto, é carregar uma Bíblia, agora nem Bíblia está se carregando mais, porque as pessoas levam no celular... Isso foge um pouquinho da identidade de crente. Amados, eu me recordo quando eu era criança, muitos tinham vergonha, tinham vergonha de passar na, Bíblia com, na, na, na rua com uma Bíblia por causa das pessoas que os caçoavam, as pessoas ficavam debochando, as pessoas diziam, lá vai um crente. Hoje, crente é moda, amados. Hoje todo mundo quer ser gospel. Mas Jesus não te chama para ser gospel. Jesus não te chama apenas para te salvar, Jesus não quer apenas te levar para o céu, Ele tem uma obra para nós aqui nessa, nessa terra. E tem dias já que Deus tem ministrado isso no meu coração, já tem, não sei se você tem notado as mensagens que saem desse altar sobre isso, amados, todas as mensagens que o pastor, que os pastores estão pregando, estão falando de trabalho, estão falando, do, falando de um chamado que nós temos, nós somos a igreja, quarta-feira passada o pastor pregou aqui, que Deus não chamaria anjos para fazer a obra que é nossa. Nós temos obra para ser feita. Jesus não nos chama para ficar num banco. Quando eu falo banco, amados, é dizer que está parado, que não está fazendo nada para a obra do Senhor. Deus não quer apenas te levar para o céu ser salvo é bom, mas quantas pessoas estão lá fora se perdendo, amados? Quantas pessoas estão lá fora clamando por Deus? Quantas pessoas estão perdendo a vida sem a salvação, sem poder ser salvo? Eu sei que muitas vezes a gente diz, ah, não, mas tem os obreiros, tem os evangelistas, meu cargo é de presbítero, eu não sou evangelista. Amados, quando nós recebemos a Cristo, nós temos essa obra do versículo 10 que diz, nós somos salvos para boas obras, amém? A tese dessa pregação que eu coloquei, diz, qual é a minha aliança em Deus hoje? Amados, quando eu pedi para Deus essa palavra, quando Deus ministrava no meu coração, eu fiz essa pergunta, Senhor, mas qual que é a tua aliança para mim hoje? E eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Marcos, amém? capítulo 14, versículo 24, se você quiser olhar na sua Bíblia, é bom que faça, amados, mas vai estar projetado aqui, que diz, então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, essa passagem aqui, amados, ela é da Santa Ceia do Senhor, quando o Senhor estava instituindo a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia com seus apóstolos, e ele pega o vinho e disse. Isso é meu sangue, a aliança, a minha aliança, o meu sangue derramado por todos. Amados, nós estamos embaixo dessa aliança, aliança do sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Quando nós estamos vindo na Santa Ceia, nós estamos em comunhão com Deus, com os irmãos, Estamos em comunhão, podendo ter participado desse corpo de Cristo. Isso fala de comunhão. Também tem uma outra forma de, de aliança e eu gostaria de colocar como a nossa aliança, a aliança do casamento. Amados, nós estamos vindo, é, vendo, estamos vendo tantos casamentos sendo desfeitos por causa da, da pandemia. Vamos colocar nos tempos atuais, muitas pessoas vivendo muito junto, amados, marido, mulher, e isso está causando separação. Ué, mas eles não se amam. Amados, a nossa aliança tem que ser polida. A nossa aliança em Deus, ela tem que ter um comprometimento nosso. Deus, quando Ele instituiu a aliança dEle, não foi por uma determinada época, não foi para uma determinada vida ou para um determinado povo, é para toda a eternidade nós somos criados dEle, nós somos feituras dEle, nós através de Cristo estamos debaixo da nova aliança do seu sangue, nós temos que ter comunhão com Ele, amados ter comunhão com Deus, não é apenas vir na Santa Ceia, você deve vir na Santa Ceia para ter comunhão com Deus, mas a comunhão com Deus ela vai mais além, ela fala de intimidade, sabe quando você casou na igreja ou fora da igreja, eu casei em prestação, amados. eu primeiro fui morar junto, depois casei no civil, depois casei no religioso foi um casamento parcial assim pastor mas foi tão abençoado amados eu estou com a minha esposa até hoje pretendo morrer com ela Tem, vai fazer 25 anos amados de casado, casei com 18 anos amados e eu quero dizer para você que Deus tem um um planejamento, um propósito para a nossa vida, de comunhão, é você saber quem que é a pessoa que está ao seu lado, mas e a nossa comunhão com Deus? A gente casa com uma mulher para passar o resto da nossa vida com ela, viver com ela, ter relacionamento, filhos, viver uma velhice juntos, chegar lá no final da vida e dizer, bom, até aqui nos ajudou o Senhor, o Senhor foi conosco, mas amados, e a nossa aliança com Deus, como que está o nosso tempo de intimidade, e Deus ministrava isso no meu coração, quantas vezes a gente acorda de madrugada, vai no banheiro, volta, dorme, mas será que não é Deus te chamando, filho vem cá um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, ah mas está frio, ah mas eu estou com sono, ah mas eu tenho que levantar cedo, amados, Deus ele é relacional, Deus ele quer ter um relacionamento de intimidade conosco, Deus, Ele não quer ser apenas o nosso Deus de culto, o Deus de Santa Ceia, Santa Ceia é bonito de ver a igreja, a igreja lota, parece que tem uma unção tão especial aqui dentro, tu vê pessoas chorando, tu vê um quebrantamento, tu vê algo sobrenatural, mas amados, e como que é na segunda-feira, na terça-feira, no seu trabalho, em casa, aonde você tem passado, Será que eu tenho intimidade com Deus? Aonde eu tenho ido? Amados, isso Deus ministrando ao meu coração, pulindo a minha aliança. Amados, essa aliança tem que ser polida. Aliança com o Senhor, ela não foi só instituída, para você apenas fazer e acabou, não, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser tratada, ela tem que ter intimidade com o Senhor, ela tem que ser buscada por Ele, você tem que buscar intimidade com Ele, polir essa aliança diariamente, amém? O livro de Oséias diz, capítulo 6, 3. A parte A do versículo diz, conheçamos o Senhor, e esforcemos-nos por conhecê-lo. É Almeida, revista atualizada. Esforcemos por conhecê-lo. Amados, não é simplesmente erguer a mão num culto, aceitar a Cristo e glória a Deus, aleluia. Amém? A palavra do Senhor diz que a nossa aliança com Cristo tem que ter esforço da nossa parte, mas como assim, irmão? Não é pela fé? Eu não vivo a graça? Não é tudo automático na vida do crente? Não, amados. O relacionamento com Deus, você tem que dar algo. Você tem que buscar algo de Deus. Você tem que ter interesse por Ele. Nosso Deus é relacional. O Espírito Santo ele nos enche. O Espírito Santo, Ele se alegra em nós. O Espírito Santo se entristece em nós. É o nosso dever como crente, está buscando Ele, está pulindo essa aliança. Amados, a gente está vendo nesse, nesse tempo, a aliança sendo rompida por causa de política. Por causa de time de futebol. Sim. Eu, eu sou gaúcho. E lá no sul, quando a gente visita uma pessoa, ela diz, você é do Grêmio ou é do Inter? <risos> você é do Grêmio ou do Inter? Porque é esse assunto, ou você é um ou você é outro. Hoje, na política, é você é Lula ou é Bolsonaro? <risos> Amados, nós não somos Lula nem Bolsonaro. Nós somos de Cristo. A nossa pátria é a Nova Jerusalém. Nós estamos nessa terra de passagem. Nós somos um povo aliançado com Deus. A nossa aliança não pode ser quebrada por causa de coisas fúteis dessa vida. A nossa aliança, ela é muito mais eterna. Eu ia colocar outra palavra, mas eu quero colocar só essa. Eterna. Nós vivemos a eternidade. E como irmãos, nós podemos quebrar a aliança por causa de coisas fúteis dessa vida. Amados, Deus está chamando a igreja dEle para esses dias. Ei, eu te chamei, eu te salvei para boas obras. Eu te chamei para fazer a diferença. É no seu trabalho, é na faculdade, é onde você estiver, faça a diferença. Eu me recordo que certa vez eu cheguei a visitar um cliente lá em Florianópolis, e eu cheguei para essa cliente e falei assim, eu nunca tinha visto a mulher na frente o Espírito Santo ele me levou e, e disse assim, eu olhei para ela e disse você sabia que Jesus te ama? aquela mulher me olhou e começou a chorar e chorou, chorou, chorou amados eu fiquei constrangido eu disse assim, gente <risos> o Espírito Santo falando eu orei por ela, não vendi para ela eu nem ofereci meu produto a ela mas eu orei por ela eu saí de lá depois entrei dentro do meu carro e eu comecei a chorar Amados, a gente não sabe o que Deus tem para fazer através da nossa vida. Mas quando você se coloca à disposição do Senhor, Ele pode te fazer coisas loucas na sua vida. Certa vez um pastor estava andando, lendo a palavra, estava indo de ônibus para o Nordeste. Pastor Aladim, foi meu professor de seminário, homem de Deus, velhinho de oração, ô oh, homem de Deus. Aí ele estava indo, lendo a palavra, foi visitar um filho dele no Nordeste, e ele diz assim, a palavra, ele lendo aquela parte da palavra que diz, porque se não falarão, porque se não falarem, as pedras clamarão. E ele diz assim, mas Deus, como é que pode pedra falar? Pedra? Pedra? Como que pedra vai falar? Aí ele olha para o lado assim, na montanha escrita numa rocha, Jesus te ama. Amados, pedra pode falar. Vidas podem ser convertidas por pedra, mas Jesus coloca, nos coloca, nos coloca essa incumbência de boas obras, para que a gente fale, para que nós como crentes salvos, lavados e remidos, crentes da nova aliança, do sangue de Cristo, falar para as pessoas do propósito eterno, da vida eterna. Talvez eu esteja falando para uma igreja aqui que todo mundo já aceitou Jesus. Ah, irmão, você pregando isso de novo. Eu não vim aqui te falar nada novo, não. Eu não estou aqui para pregar um novo mandamento. Eu não estou aqui para pregar novidade. Eu estou aqui para falar que nós temos uma obra para ser feita. Que nós, como servos, nós temos algo eterno para fazer nessa vida ainda. Amém? Seguindo a frente, amados. Então, a primeira, o primeira relacionamento que eu coloquei aqui, qual é a minha aliança com Deus, eu coloquei o um relacionamento meu com Deus. Amém? O segundo é a obediência à palavra, amados. Eu gostaria que fosse projetado, Romanos capítulo 1, versículo 5, obedecer. Amém? Que diz, por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Nós somos chamados, amados, para estar entre todos, obedecendo a Ele, tão somente a Ele. O Senhor tem algo eterno para fazer em nós, mas através de nós também. Nós somos vaso, nós somos ferramenta, seja como você queira chamar, mas nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para evangelizar uma nação. As nações. Muitas pessoas quando vão para o seminário aí, evangelístico dizem que eu vou às nações. Mas como às nações? Nós somos chamados para pregar toda criatura. Sendo daqui, de perto, de longe, toda criatura. A nossa obra, amados, não vai parar enquanto nós vivemos. A nossa salvação é a melhor coisa que nós recebemos na nossa vida. Mas tem algo a mais, é a obra do Senhor é o Senhor que nos chama para algo a mais. 1 Samuel 15, 22 diz, Samuel, porém respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Amado, aqui a palavra do Senhor está dizendo, obedecer é melhor do que sacrificar. Submissão à palavra. Submissão à palavra. Submissão à autoridade pastoral da nossa vida. Deus nos colocou pastores e mestres para que nós possamos ser submissos. Nós não somos ovelha rebelde, amados. Nós somos submissos à obra do Senhor. O pastor Benjamin pregou na quarta-feira, dizendo que ele falou da Assembleia de Deus, ele disse assim, ó, eu não estou apenas, eu não recordo bem certo a palavra, mas ele disse assim que ele tem um compromisso eterno com Jesus. A Assembleia de Deus tem 100 anos, mas o, o Evangelho, a nova aliança tem muito mais, amados. A nossa aliança tem que ser com Cristo. Nós congregamos numa igreja de Deus, uma igreja que tem princípios e valores, uma igreja que prega o amor a Deus acima de todas as coisas, o amor à família, a pessoas amar o teu próximo como a ti mesmo nós fazemos de um parte, que, parte de um povo que se chama pelo nome de Jesus nós fazemos parte de um povo de crente, povo cristão então o segundo ponto que eu gostaria de colocar é a obediência o terceiro e último ponto amados aliança a nova aliança tem que ter caráter de Cristo amados aqui pega muita gente Pega a mim. Nós somos representante Amado, pode projetar para mim, por gentileza, o livro de Efésios. Amados, essa carta de Efésios, capítulo 4, ela é tão tremenda. Se fosse você, quando chegasse em casa, eu ia ler ela. Olha, é benção. E diz assim, ó, eu quero só do 21 até o 24. Só vou pegar esse pequeno texto, mas se você pegar lá do início, você vai ver todo o caráter que tem que ter o cristão. O que, que o, o Senhor espera de nós como crentes? Diz, se é que de fato ouviram falar ne, dele, e nele foram instruídos, se é, será, você foi, você é instruído em Deus, você é salvo? Ele diz, se é, de fato, ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus... Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza. Deixa aí, amado. Queridos, nós somos nova criatura. Aquela natureza antiga que nós tínhamos antes de Jesus... Aquilo cai por terra. O nosso proceder tem que ser renovado. As nossas atitudes tem que ser renovadas. Nós temos que reconhecer que nós não erramos. Nós pecamos. Nós temos que reconhecer que o sangue de Jesus pode nos limpar, pode nos livrar, pode nos renovar. Mas deixando para lá tudo aquilo que antes eram paixões. Amados... Nós somos chamados a se revestir da nova natureza, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quem que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai. Amados, Ele é a verdade. Não existe algumas verdades, existe uma verdade. Queridos, muitas vozes podem estar falando em nossa cabeça, mas existe apenas uma que é verdadeira. Apenas uma, Minadá. Você pode buscar tantas. Tudo aquilo que te fala, o teu ouvido, você pode ouvir, mas só existe uma que é verdade. E ela está aqui, amados. É a palavra do Senhor, é a nova aliança, a nova aliança instituída pelo sangue de Jesus o sangue de Cristo que nos limpa, que nos lava, que nos renova, que nos traz para uma nova vida, para uma vida eterna de boas obras, do novo relacionamento com a nossa família, do novo relacionamento aonde nós estamos trabalhando, de deixar as coisas antigas, de não deixar a paixão pelo time de futebol, pela política, pelo pecado, tirar o, o brilho da aliança. Amém queridos? Para concluir, aqui eu concluo. Então nós falamos que a nova aliança em Cristo consiste em conhecer a Deus em intimidade, ter um relacionamento verdadeiro, real com o Senhor. Amém? Obedecer a palavra, amado, sem concessão. Ah, eu obedeço, sim. Eu que muitas pessoas chegaram no culto pensando que o pastor Benjamin ia pregar, ou que seria um pastor top das galáxias, e viram, puxa, é o irmão Josué, queridos, a palavra do Senhor, ela é viva, ele usou uma mula, não? antigamente para falar, queridos, Deus tem algo sobrenatural, quando nós abrimos os nossos ouvidos, quando nós obedecemos, e não fazemos concessões, para com Ele, aceitamos a aliança dEle, aquilo que Ele tem para nos falar, por mais que você já saiba, mas Ele se renova, a cada manhã se renova, e aqui eu entrego ao pastor, falando que forjar o caráter de Jesus em nós, é o terceiro passo, amados nós temos que forjar esse caráter, queridos, se o caráter de Cristo, não estiver impresso em nossa vida, de nada adianta no Evangelho em nós, nós temos que ser a diferença, amados. Nós temos que fazer a diferença. Eu sou representante comercial, amém? Um representante comercial, quando chega numa loja para visitar, ele representa a empresa. Então, tudo que a empresa é, o cliente vai ver no representante. Nós somos representantes de Jesus, amém? Amados, quantas vezes a gente deixa de brigar no trânsito ou com alguém que te aborreceu, porque você é representante de Jesus. <risos> Mas isso é tão pesado, é pesado. Nós somos representantes de Cristo, amém? Eu gostaria de agradecer aos irmãos pela paciência de, de me ouvir e espero que, que essa palavra encontre guarida no coração de cada um, amém?